0: Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de « Ça vaut le coup », l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, votre invité, c'est Stéphane Rény, directeur RSE chez ALD. Bonjour. Bonjour. ALD, leader mondial de la location longue durée de véhicules numéro 1, si je ne m'abuse, en Europe. Tout à fait. Et de plus en plus, c'est votre ambition acteur de solutions de mobilité durable. Expliquez d'ailleurs ce que ça veut dire, ça, parce qu'on vous connaît donc flotte de… Expliquez-nous pas votre métier en quelques mots quand même déjà notre métier historique consiste à euh, gérer les flottes
1: automobiles pour le compte de clients ouais. euh, B2B, donc ouais. de, de clients euh, entreprises, euh, sous forme de leasing essentiellement. Hein. C'est notre, location, notre produit, longue location longue durée en, en français. Donc ça combine le financement du véhicule et suivi, la fourniture. Hein. Voilà, exactement. Donc un bouquet de services qui est assemblé et qui prend la forme d'un loyer mensuel mmh. euh, flat sur une période de 36-48 mois. J'aime ouais. bien le donc, mot, c'est le métier historique oui, parce, parce que, que plus le sol. les lignes sont en train de bouger ouais. euh, et, et en fait euh, on est en train d'étendre notre champ d'activité dans plusieurs directions. Euh, D'une part, cet ancrage euh, sur le, le client euh, corporate est en train d'être complété par euh, une percée sur la clientèle du particulier. On voit bien qu'il y a une véritable attente sociétale pour des produits de, de location longue durée euh, aujourd'hui, y compris et
0: maintenant du, du particulier. C'est évidemment frontal pour le coup avec les constructeurs, avec les banques avec, euh... Euh,
1: avec, Alors, l, l, les, les constructeurs sont plutôt sur le territoire de la location avec option d'achat euh, qui est un produit un petit, peu, un, un petit peu différent quand même. La location longue durée, il y a une composante service qui est beaucoup plus, beaucoup plus importante. Et puis surtout, c'est ALD qui garde la propriété du véhicule jusqu'au terme du contrat, qui reprend ensuite le véhicule et qui soit le revend, soit le relou pour un deuxième usage. Donc on est sur des modèles un tout petit peu différents de ce que proposent les constructeurs traditionnellement. Mais évidemment, il y a, il y a de la porosité entre les deux. Et sur la mobilité le coup. Alors sur la mobilité durable, oui, euh, durable, euh, le, 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 oui parce que oui, le, notre, notre, notre métier c'est effectivement de faciliter la mobilité des collaborateurs qui utilisent, et je pense que c'est important de le préciser, les, les véhicules pour deux cas d'usage principaux. Il y a des usages professionnels, donc des véhicules qui sont utilisés chaque jour pour des, par des techniciens ou des commerciaux, schématiquement, et euh, des véhicules qui sont destinés à, à figurer dans un package euh, de, de rémunération. En fait, on a des véhicules de fonction qui sont essentiellement utilisés pour des trajets domicile-travail et des trajets euh, perso. Et, et dans ce contexte-là, euh, la mobilité durable, ça veut dire quoi essentiellement deux choses en fait pour nous premièrement travailler sur euh, bah, les véhicules en eux-mêmes et le profil de ces véhicules en termes d'émissions que ce soit de, des émissions de CO2 ou des émissions de polluants et là le, le combat de tous les combats c'est l'électrification actuellement c'est-à-dire faire en sorte d'accompagner nos clients dans l'électrification de la, votre parc bien avancé aujourd'hui si vous si vous regardez les, les, les nouveaux contrats mis à la route en 2021, on avait 27% des, des véhicules mis à la route, des nouveaux contrats signés avec les clients, qui étaient des véhicules électriques. Euh, et à 5 ans, on
0: était à...
1: 5 ans, on était à, à environ... 5%, euh, ouais, 5 exactement. Et l'objectif, c'est euh, L'objectif, alors... <rire> euh, on on s'était fixé dans le cadre du plan 2025 d'ALD, qui a été élaboré début 2020, un objectif qui à l'époque nous semblait ambitieux, d'atteindre 30% à l'horizon. 2025. Ouais. Et on y est arrivé quasiment 4 euh, ans avant. Euh, le marché euh, s'est considérablement accéléré. En fait, je pense que c'est la combinaison euh, d'un élan euh, qui vient de, 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 de pression externe que ce soit la réglementation, euh, les attentes de nos clients également, mais aussi d'un certain nombre de travaux qu'on a pu faire en interne sur une offre électrique euh, qui, par exemple, euh, permet aux clients d'avoir accès à non seulement le leasing d'un véhicule, mais également la problématique de la recharge, sur lesquelles on les accompagne aussi ouais. en fournissant des, des, des solutions. Et donc,
0: évidemment, vous estimez avoir accéléré, vous pourriez aller encore plus vite, notamment en termes d'émissions de CO2, encore une fois, on peut. Euh, baisse de 40% des émissions de CO2 euh, comme objectif on peut euh, toujours aller plus vite. Faut ouais, être, parce que, ou parce qu'à cause des composants qui manquent. Euh, il, faut, euh... il faut être extrêmement
1: modeste. Je pense que on est effectivement tous dans, sur un chemin, <rire> que ce soit nos clients ou nous-mêmes. Euh, ce chemin est déjà bien engagé. Je pense que c'est la première grande et bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, la thématique de l'électrification, euh, elle parle à tout le monde. Euh, tout le monde la regarde et la documente euh, de manière extrêmement chiffrée et d'une manière qui est de plus en plus mature. Euh, Est-ce qu'on pourrait faire plus et mieux Bien évidemment, il y a encore énormément de choses à faire pour simplifier le parcours des clients, notamment sur la problématique de la recharge. Il y a beaucoup de choses à faire aussi auprès euh, de, de clientèles de type les PME, qui sont peut-être un peu moins engagées structurellement aujourd'hui dans l'électrification que, que les grands groupes, pour des problématiques de disponibilité de ressources, mmh. euh, et aussi parce que les grands groupes, elles ont souvent des trajectoires carbone formalisés et des engagements climat. Et, et souvent, le poste de mobilité, c'est un poste assez significatif en fait, de leurs émissions. Et donc, elles ont pour obligation de travailler à la réduction euh, de, de ces émissions. Et d'ailleurs, on les accompagne sur euh, l'élaboration de trajectoires de, de, de réduction, précisément. Euh, vous affirmez
0: votre engagement, euh, Stéphane Rény, à être responsable. Comment Alors, j'ai lu la... la l'assertion en plaçant l'humain et la responsabilité sociétale d'entreprise au cœur de toutes ces activités. Concrètement, ça veut dire quoi au-delà des... Pour pas que ça reste de bonnes intentions Comment ça se décline Ça se matérialise au quotidien euh, Ça se décline euh, sur l'ensemble des, euh, des composantes de
1: l'activité. Je vais vous citer euh, deux, deux exemples. Euh, ALD ne fabrique rien, on est un assembleur de services finalement et la manière dont on va injecter des considérations RSE ou ESG dans nos relations avec nos parties prenantes externes et en premier lieu les fournisseurs il euh, un premier moyen de rendre tout ça concret concrètement dans tous les appels d'offres que l'on lance aujourd'hui, euh, on introduit des critères RSE dans la stratégie de référencement ces critères pèsent un poids assez significatif dans la décision finale. et ça c'est un moyen de rendre très concret euh, cet, cet engagement par exemple sur le volet social et,
0: et humain, Demain, euh... qui, exemple, je vous coupe, qui vous a conduit à refuser de travailler avec tel ou tel fournisseur
1: alors il y a, y, a, y a deux éléments, il y a de, des, des politiques d'exclusion de, de, si effectivement le fournisseur pas, le, ne présente pas les caractéristiques adéquates, donc ne, ne présente pas le minimum attendu euh, par exemple en termes de notation ou s'il est impliqué dans des, dans, dans des controverses environnementales et sociales et après on est plutôt dans une logique de, euh, de pondérer la décision finale euh, et donc effectivement un, un fournisseur particulièrement vertueux sur le, la partie environnementale et sociale va voir son score augmenter et donc a plus de chances de décrocher des contrats ou une part de marché supérieure dans les contrats mmh. qu'on
0: attribue. Cette baisse de... Il y a quatre objectifs de... euh, durables en RSE pour 2025. Euh, on est à mi-parcours. Cette baisse de 40% des émissions de CO2, elle concerne l'ensemble de votre flotte. Oui, on est hein. Absolument. Bon. Euh... Avec 35% de femmes au sein de la direction, euh, sinon on en est où aujourd'hui Puisqu'on a mi-parcours, c'est intéressant d'ailleurs, par rapport... Euh, cette baisse de, de 40% des émissions, c'est 35% de femmes. À mi-parcours, on fait quel, quel bah ça
1: c'est, on, euh, on est déjà bien avancé, puisque c'est le deuxième euh, indicateur, après celui de l'électrification, sur lequel on a quasiment atteint, à fin 2021, la cible qu'on s'était fixée sur 2025. On était on à pas 35%. De,
0: pourquoi ne pas se fixer de nouveaux objectifs dans ce cas
1: Ce sera le, le, à l'ordre du jour, euh, dans les prochains mois. Vous savez qu'on est engagé euh, dans, un, dans une trajectoire d'acquisition de, euh, de notre concurrent principal, Lise qui plein. est plan. Mmh. Euh, et dans le cadre de l'élaboration de la stratégie euh, du Nouvel Ensemble, une fois la transaction validée et, et, et finalisée, eh bien, ce genre de questions va se poser. Et, et encore une fois, je ne pense pas préempter l'avenir en disant que euh, les problématiques ESG sont vraiment au cœur de la stratégie du Nouvel Ensemble et ce sera l'occasion de réviser certaines de ces cibles euh, à, à la hausse précisément. Et d'accélérer.
0: d'accélérer. Merci beaucoup Stéphane Rény, donc directeur RSE. Chez ALD. Alors, est-ce qu'il faut en avoir ou pas en portefeuille On se pose la question à chaque fois Donc, ça vaut le coup. Réponse maintenant. Et c'est donc l'œil du gérant avec vous, Olivier Baduel. Bonjour. Bonjour. Vous en avez en portefeuille. Qu'est-ce qui vous est attiré Pourquoi vous êtes actionnaire
2: Oui, on en a en portefeuille et puis on aime bien parce qu'en fait, c'est une véritable pépite, mais c'est une pépite qui est assez méconnue. C'est une pépite pour différentes raisons. La première, c'est que c'est une entreprise qui est finalement le numéro 2 mondial. Et donc, on aime bien les leaders dans les portefeuilles en général, parce que ça a des avantages d'être leader et puis en plus ils ont des projets de, de développement. La deuxième raison, c'est au-delà de, de sa position de leadership, hein, ça ne veut pas dire qu'on est forcément très rentable quand on est leader, mais enfin c'est plus favorable. C'est une société qui a un rendement sur les fonds propres de 15%, ce qui est quand même tout à fait considérable. Et puis la troisième raison, c'est que ça ne gâche rien, c'est une société qui en fait a un payout, donc un, un un dividende qui est payé aux actionnaires en fonction des résultats de l'ordre de 60 à 65%. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une société qui est voilà, très généreuse et qui fait un rendement de 9%. Donc On, euh, on a évoqué euh,
0: rapidement avec Stéphane René, il y a ce rachat de l'ISPlan. Qu'est-ce que ça peut changer, encore une fois, d'un point de vue extra-financier, notamment
2: Alors, d'un point de vue extra-financier, je pense que ce sera l'occasion de peut-être corriger une des seules petites faiblesses euh, ah, dans leur politique ouais. euh, RSE. En fait, c'est que c'est une société qui, aujourd'hui, est très dépendante euh, d'un actionnaire euh, principal qui est euh, Société Générale c'est pour ça que je reviens peut-être à la première partie sur le ouais. fait méconnu, c'est qu'en fait c'est une société qui aujourd'hui, même si elle est leader euh, côté en bourse côté en bourse, euh, c'est d'une capitalisation boursière qui est plutôt moyenne hein, c'est de 4 milliards, donc c'est plutôt une mid-cap euh, et comme elle est détenue à 80% par la société générale, en fait le flottant n'est que de 800 millions 20% de, de 4 milliards donc euh, ou, sur la partie euh, rachat de, de l'ISPLAN, ça va permettre à la société quasiment de doubler de taille euh, doubler en termes de capitalisation boursière doubler également en termes de flottant euh, et puis pour répondre directement à la question sur la partie RSE, effectivement, ça sera l'occasion certainement d'ouvrir le conseil d'administration qui aujourd'hui est équilibré entre des personnes dépendantes et des personnes indépendantes. Et donc d'avoir un, une majorité d'indépendance qui est pour la politique RSE véritablement une, un
0: avantage supplémentaire. Puisqu'on parle de RSE justement au-delà des critères financiers sur l'extra-financier, qu'est-ce qu'on pense des engagements qui ont été pris, euh, des promesses tenues ou pas
2: alors, les promesses et les engagements ont été largement tenus pour, pour l'instant. Euh, je pense même qu'ils vont pouvoir être améliorés, hein, mmh. puisqu'ils ont des objectifs qui paraissaient peut-être ambitieux en 2020, de 30% de pénétration mmh. du véhicule électrique en 2025, de 60% en mmh. Mais on y, en y est, 2030. Déjà, expliqué, on y Mais est déjà, effectivement, déjà. sur les derniers 12 mois, ils sont à 27% mmh. dans un marché qui est à 20%. Donc, en fait, c'est une société qui est moteur dans l'électrification, qui est moteur pour permettre à ses clients, donc les grandes entreprises, euh, d'aller vers cette consommation plus durable, euh, sur la mobilité durable. Euh, et, et, et encore une fois, c'est des objectifs qui, qui sont aujourd'hui, je pense, pas suffisamment ambitieux vu la vitesse de développement. Euh, ce qu'il faut noter quand même, c'est que par rapport aux, aux 27%, ça se compare à un marché qui est à 20%. Donc ça veut dire qu'ils sont mieux disants que l'ensemble du marché. Donc euh, même s'ils si, euh, vont pouvoir... Euh, augmenter encore ces ouais. objectifs. Ça c'est pour la partie
0: E a... d'environnement, sur, la sur partie, le reste, sur le social, la gouvernance Sur le social,
2: ils sont aujourd'hui très très bien notés. L'enjeu dans une fusion, ça va être de bien traiter euh, ce qui euh, arrive. Euh, donc ça c'est à voir. Hein. Et sur la partie gouvernance, je l'ai évoqué, c'était sur le conseil d'administration qui va être certainement plus indépendant
0: puisqu'il va s'ouvrir à, à d'autres personnes. En tout cas, c'est souhaitable. Bon, et dernier point, ce qu'on parle beaucoup à LD, c'est du B2B, hein, c'est les flottes de voitures d'entreprise. Euh, un petit peu des particuliers
2: alors justement, sur les particuliers, ils sont très peu présents aujourd'hui. Ouais. Euh, on, on sent
0: une volonté peut-être d'y aller un peu aller un plus. Peu
2: plus. Et puis aujourd'hui, en fait, les particuliers, ils les abordent en revendant euh, les voitures au bout des 4 ou 5 ans de location qui sont faites aux, aux entreprises. Et en revendant, c'est donner euh, des véhicules d'occasion dans un marché qui en manque. Donc c'est plutôt une bonne chose. Mais par contre, ils sont en train de développer quelque chose qui est particulièrement intéressant. C'est la location de ces véhicules. Donc en fait, c'est des secondes mains. Mais ce qui veut dire qu'il y aura des locations à des coût très abordable, puisque aujourd'hui on sait qu'un des problèmes c'est le prix des véhicules électriques ouais. et donc en, en remettant à la location euh, après les 4 ou 5 ans de, 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 de temps de, de location pour les grandes entreprises auprès des particuliers on peut imaginer que ça va être un des acteurs qui permettra, je ne sais pas si ce sera d'atteindre les 100 euros par véhicule mais certainement d'avoir un prix tout à fait acceptable et donc du point de vue affordability ça sera quelque chose
0: de sûrement très positif. Allez, merci pour le point de vue signé. Olivier Badiol, responsable de la gestion action Europe chez Ofi. Merci à vous. Merci. Ça vaut le coup. On revient évidemment la semaine prochaine sur Boursorama.